0: Dankeschön. Vielen Dank. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich muss mir mal eben ein Glas Wasser hier hinstellen. Schön, dass ihr da seid. Ich ha- Dankeschön. Ich habe mich schon weihnachtlich für euch angezogen. Ich dachte, komm, ne, Weihnachtszeit ist so kurz dieses Jahr. Ich hatte wahlweise auch noch mit so einem so, so Hirsch ein Kleid, aber ich habe mich dann lieber für Glitzer entschieden. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wann du in deinem Leben das letzte Mal sowas richtig Verrücktes gemacht hattest, das keinen richtigen Sinn gemacht hat, das einfach nur so verrückt oder schön war. Erinnert ihr euch? Ihr guckt mich so ein bisschen leere Gesichter an. Ähm, Überlegt nochmal, wann war das letzte Mal, dass du was gemacht hast, was nicht hätte sein müssen, was aber irgendwie schön war. Gibt es was? Ja? Ja, gibt es was, nochmal nachdenken, vielleicht ist auch schon ein bisschen her oder so. Es gibt ja Menschen, die machen ganz verrückte Heiratsanträge, die müssen nicht sein. Ne? Aber sie sind schön. Es gibt auch Menschen, die geben für einen Menschen, für ihr Kind, für ihren Partner, für einen Freund einfach einmal viel Geld aus, für irgendeine schöne Sache, fahren in den Urlaub, fahren ins Bar, alles Mögliche, das ist die nächste Folie. Genau. Und noch eine. Genau. Und ihr dürft euch mal überlegen, was davon etwas ist, was ihr schon mal gemacht habt. Und behaltet das bitte im Kopf. Okay? Jeder, ich hoffe, dass ihr das schon mal gemacht habt. Ich hoffe es sehr. Dass ihr irgendetwas, auch wenn es vielleicht nicht diese Größenordnung hatte, aber dass ihr irgendwas schon mal gemacht habt, das nicht vernünftig war, aber schön. Okay? Ich möchte euch eine Geschichte von einer Frau vorlesen aus der Bibel, die etwas getan hat, das nicht vernünftig war, aber schön. Und wir lesen das in Markus 14, 1 bis 9. Und als er in Bethanien im Hause Simons des Aussätzigen saß saß und zu Tisch war, kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls. Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben können. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Aber mich habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Und wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Ich finde den Text sehr interessant und für mich hat er einige Fragen. Ihr wisst alle, ihr seht es bei mir, bald ist Weihnachten und wir feiern alle Weihnachten. Und in Deutschland und in unseren Gefilden ist das auch völlig normal, dass wir alle Weihnachten feiern. Ich habe eine andere Frage an euch. Wisst ihr, was Christus bedeutet? Also Jesus ist klar, aber was ist Christus? Ist es ein Nachname? Was ist das? Was ist Christus? Was bedeutet Christus? Weiß das jemand? Der Gesalbte. Das sind die langjährigen Christen mit Pastoren zu Hause, ne? die das wissen. Ja, der Gesalbte. Ganz genau. Kannst gerne eine weitere machen. Ähm, der Gesalbte oder Messias ist äh, ein anderes Wort dafür. Es ist ein Titel. Jesus Christus. Es ist der Gesalbte. Und Salben ist heutzutage, oder gesalbt sein, einen Menschen salben, ist heutzutage ein bisschen fremd. Wir kennen das eher so aus der, aus der Hautpflege, ne? uns einsalben, aber wir kennen das weniger im Sinne von wirklich einen Menschen salben oder warum man das tut. Früher, wenn Könige in ihr Amt eingeführt wurden, ihr kennt das vielleicht aus der Geschichte, von David, der gesalbt wurde, wenn Priester in ihr Amt, Propheten in ihr Amt eingeführt wurden, dann wurden sie gesalbt. Und nicht so, wie man das heute macht. Wir haben auch hier irgendwo ein Fläschchen Öl und damit tippt man dann jemanden so auf die Stirn. Das war das nicht, sondern man hat wirklich den Öl über den Kopf gegossen. Die waren gesalbt. Und das war mehr als nur ein Segen sondern es war ein sichtbares, äußeres Zeichen, ein sehr sinnliches, ein sehr wohlriechendes. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Öl über dem Kopf hattet. Auch ein sehr sichtbares Zeichen, dass jemand gesalbt war. Und die Propheten haben ja vorausgesagt, dass Gott irgendwann einmal den Messias schicken wird. Nicht irgendein König, sondern den König schlechthin. Und somit ist Christus, der Gesalbte, auch irgendwie fast das kürzeste Glaubensbekenntnis, was es gibt. Jesus Christus. In einem sehr alten Adventslied, das ist schon fast nicht mehr wahr, heißt es, siehe, dein König kommt zu dir. Wer kennt das noch? Ja, sehr schön. Genau, siehe, dein König kommt zu dir. Ich singe das heute nicht, ihr hört meine Stimme, ist ein bisschen angeschlagen. Und damit ist Weihnachten halt nicht nur ein Gedenktag und nicht nur ein Geburtstag, sondern es hat eine ganz, ganz besondere Bewandtnis. Jesus kommt und er ist der gesandte König, er ist der Priester, er ist der Prophet. Und deswegen geht Weihnachten halt eigentlich um ein Vielfaches darüber hinaus als das, was wir feiern. Es geht mehr als um Geschenke, es geht mehr als um diesen Tag. Und rund 400 Mal bezeichnet die Bibel, im Speziellen das Neue Testament, Jesus als den Christus. Und das ist schon viel. Ne? Über 400 Mal ist das der Christus. Und dann stellt sich die Frage, gab es eigentlich so eine Salbungszeremonie? Also von David wissen wir das, von den Königen wissen wir das. Da kam häufig der Prophet und hat den nächsten König gesalbt. Aber bei Jesus gab es da eine Zeremonie, wo er gesalbt wurde, weil er heißt ja der Gesalbte. Er heißt der Gesalbte. Also muss er irgendwo gesalbt worden sein. Und die Geschichte habe ich ja gerade vorgelesen. Es gibt noch eine Geschichte, da sind ihm die Füße gesalbt worden. Aber diese Geschichte erzählt von einer Frau, die das Öl nicht nur über seine Füße gegeben hat, sondern über sein Haupt. Und diese Geschichte findet statt zwei Tage vor seinem Tod. Nicht irgendwann, sondern erst zwei Tage vor seinem Tod. Ich lese nochmal die erste Stelle vor. Als er in Britannien im Hause Simons des Aussätzigen war, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Ich finde, da drin steckt schon eine ganze Menge. Also das erste ist mal, dass Simon, der hier erwähnt wird, offensichtlich geht es ihm gut und er hat irgendeine Art Wohlstand, denn er hat ein Haus, in dem sich mehrere Menschen aufhalten können. Aber er wird der Aussätzige genannt. Er kann aber eigentlich nicht aussätzig gewesen sein. Denn dann hätte er nicht dort gelebt, in einem Haus mit anderen Menschen, sondern hätte er vor der Stadt gelebt. Alle Menschen, die aussätzig waren, damals gab es noch keine Antibiotika, wo die Menschen hätten mitgeheilt werden können. Alle Menschen, die aussätzig waren und potenziell ansteckende Hautkrankheiten hatten, haben vor der Stadt gelebt, sind ausgestoßen worden. Und das war er nicht. Also stellt sich die Frage, wenn er den Titel noch hatte, der Aussätzige, war er vielleicht einer von denen, die Jesus mal geheilt hatte. Vielleicht hat sich daraus auch eine Freundschaft entwickelt, denn der Text liegt so ein bisschen nah, dass Jesus da öfter war. Da steht nicht, er war das erste Mal da oder das einzige Mal, sondern es hört sich ein bisschen so an, als wäre er dort vielleicht auch öfter gewesen. Es klingt auch zunächst so, als ob die beiden alleine essen. Wenn man den Text liest, ne, am Anfang hört es ein bisschen an. Aber plötzlich sind da mehr Menschen. Plötzlich sind da noch äh, eine ganze Menge mehr Menschen, die da auftreten in der Geschichte. Und ich habe mir gedacht, vielleicht stellen wir uns mal vor, das wäre sowas wie eine Weihnachtsfeier. Ich weiß nicht, ob ihr schon ein paar hinter euch habt. Meistens hat man ja so im Laufe der, der Weihnachtszeit eine ganze Menge Weihnachtsfeiern so hinter sich. Und ja, ich weiß es hing vielleicht ein bisschen, weil Weihnachten ja erst aus dem dritten, vierten Jahrhundert gefeiert wurde. Aber stellt euch mal vor, es wäre spaßeshalber eine Weihnachtsfeier. Also der Baum ist geschmückt, die Kerzen sind an, schönes Essen auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man sich nach dem Essen nochmal die Beine vertreten geht. Wir mussten bei meinem Opa früher immer mit den Hunden nochmal rausgehen. Genau. Der Opa hat schon mal den Weihnachtsbaum angezündet und das manchen war es nur das Wort, sei hat er echte Kerzen dran. Und dann sind alle wieder da und dann kommt eine Frau herein, diese Frau. Und was hinter ihrem Auftritt steckt, das wird da auch nicht ganz genau erklärt. Im lukas Lukasevangelium ist eine ähnliche Geschichte. Und da wird von der stadtbekannten Sünderin gesprochen, aber hier bei Markus, da klingt das ein bisschen anders. Der scheint es ein bisschen egal zu sein, was andere über sie denken. Die kommt einfach rein, die sagt nichts, zumindest wird uns nicht beschrieben, dass sie irgendetwas gesagt hätte. Sie kommt rein mit dem Bedürfnis, Jesus in die Mitte zu stellen. Etwas Besonderes zu tun, etwas Schönes. Und vielleicht denkt sie sich, wenn wir mal wieder bei der Weihnachtsfeier sind, es kann doch nicht sein, dass Jesus hier ist und keiner an ihn denkt. Und keiner etwas Besonderes tut. Vielleicht wurmt es sie, ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie auch nur dankbar, dass Simon geheilt wurde. Irgendwie scheint sie sich zu kennen, sonst kämen sie ja nicht zur Tür rein. Vielleicht hat sie aber auch einfach erkannt, dass er nicht einfach ein normaler Weihnachtsfeiergast ist. Vielleicht hat sie erkannt, dass er ein besonderer Mensch ist. Vielleicht konnte sie das gar nicht ausdrücken, aber sie hat gespürt, dass es vielleicht der Christus ist, der Prophet, der Priester. Und sie hat das Bedürfnis, ihn in die Mitte zu stellen und ihn zu salben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dabei... Geht sie definitiv über alle Regeln des Anstandes hinweg. Definitiv. Stellt euch das mal vor: Ihr sitzt da, äh, versetzt euch bitte mal in die Lage von Jesus. Ihr sitzt da und dann kommt eine Frau und kippt euch eine Flasche Öl über den Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Es ist ein bisschen grotesk. Es läuft ihm an den Haaren runter, auf die Klamotten. Und noch nicht mal das ist das, was die Leute aufregt. Die Leute regen sich nicht auf, weil sie ihn salbt oder weil sie das Öl über ihn kippt. Sie regen sich auf wegen der Hochwertigkeit des Öles und was das Öl kostet. Lest euch das nochmal vor, Vers 4 und 5. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander, was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte das Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben können. Und sie fuhren sie an. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist das Kontrastprogramm zu dem, was die Frau gemacht hat.